0: Las huellas del destino pasarán, pasarán
1: De Radio Rebelde San Luis, todos los viernes de 17 a 19 por la FM
2: 104.1. Pucuy, Pucuy, Chumanay, Celebramos el encuentro. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Que el gran espíritu proteja el camino de todos los pueblos, naciones de nuestro territorio. Continuamos un viernes más tejiendo Caminos Ancestrales, una producción de la cooperativa de trabajo Radio Rebelde San Luis, la radio del Che, tejiendo con indígenas y con el campesinado en primera persona, sumando voces y caminares. En nuestro equipo de hoy, con la colaboración de Neuen Moreno y Sergio Garis, nuestro productor general, le mandamos un abrazo enorme a nuestro José Requelme, que por cuestiones personales no nos puede acompañar hoy. Y vamos a, a sostener la urdimbre hoy entre los que somos y los que estamos. Esa, ese tejido que se fortalece con el aporte de actores sociales y políticos que construyen la manta común del buen vivir hoy tenemos un programita hermoso vamos a entrevistar al hermano Alejandro Vilca que es un hombre coya, que ha jurado como diputado nacional recientemente electo por el Frente de, de la Izquierda de los Trabajadores Unidad y representa por primera vez una banca originaria en el Congreso con lo que eso significa para todos nuestros pueblos naciones. Vamos a dialogar además con la diputada Alcira Figueroa del Frente de Todos, quien ha presentado en el Congreso Nacional una nueva ley de educación superior ...una de las leyes más esperadas por nuestros pueblos... ...para poder acompañar en la educación común... ...y en la educación superior a nuestras niñeces... ...con su cosmovisión, con su lengua materna... ...con sus celebraciones... ...en definitiva respetando su cultura... ...y asegurando que el paso por la educación... ...la construcción de la educación común y superior sea un paso también de memoria, de memoria ancestral, eh, un recordatorio de su cultura para poder construir ese camino juntos con lo que nosotros llamamos el Winca. Y también vamos a hablar con eh, una miembro del Movimiento Campesino de Salta, ella nos va a contar qué que está pasando, en el norte de nuestro país, con respecto a una marcha que se está realizando y que tiene por destino eh, hacer reclamos que tienen que ver con la territorialidad del campesinado. Eh, vamos a un pequeño corte musical y volvemos eh, con todo esto que tenemos para ofrecerles en la tarde de hoy.
0: Yo soy la bruja, soy la hechicera, la maga de magas Yo soy la que asusta, la que en tus sueños te quita la calma No hay favoritos, no es el azar, yo soy la encargada de hacerte temblar Yo soy el karma de que la vida se quiso quitar Yo soy el karma de que la vida se quiso quitar Y... De trucos de alquimia sagrada ah, ah, Agujeros negros que voy cosiendo debajo de tu almohada Mantente fiel a la tempestad Que nada más su guerra se olvida de odiar Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar la noche las estrellas escriben las corazonadas y mi son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar Son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar Me llaman la sabandija la que se esconde entre tus deseos Me llaman la más avispa porque en el juicio puedo coartar Y pico de lado a lado pues no importa si pico dos veces la sangre que está estancada, la más sabrosa para degustar. Cae la noche y en las estrellas deciden sí sus corazonadas. Ni miedad son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Cae la noche y en las estrellas deciden sí sus corazonadas. Ni miedo. Son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar, son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar, pues son diamantes los que del barro tienes que crear.
3: Ir a buscar lo que a uno le pertenece parece fácil, podremos oír en distintos lugares que ese algo que nos pertenece debe volver a nuestras manos y que además... Nuestras manos deben ser las que se encarguen de tomar eso que nos pertenece. La semilla en la tierra es vida y en mano del productor libertad. La semilla repite a diario la multiplicación del alimento, nos independiza. La semilla es poder, el de comer según nuestra cultura. La semilla es solidaridad, porque la podemos compartir con el vecino, con el prójimo con el excluido, con otro productor de vida. La semilla es cultura, porque nos invita a convivirla, a conocerla, a entenderla, a conservarla, a mantenerla para que ella nos mantenga.
2: Y según les habíamos prometido, tenemos el placer hoy de presentar en Caminos Ancestrales a Alejandro Vilca, integrante del pueblo Nación Coya y diputado nacional electo por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, en representación de su provincia Jujuy y, por supuesto, de su pueblo Nación Coya. Muchísimas gracias por acceder a Caminos Ancestrales, hermano. Bienvenido.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a todos los hermanos, a todos los amigos ahí en el estudio y a todos los que nos escuchan, ¿no? Y la verdad que muy, muy contento y, y gracias por abrirme el micrófono.
2: Hermano, nos, nos morimos de ganas por saber qué sintió cuando ingresó por primera vez al Congreso a prestar juramento.
4: mira la verdad que mucho expectativas por un lado, ¿no? Por, por cómo llegamos a, a conquistar esta banca no que, que fue un gran apoyo del pueblo jujeño de eh, sectores populares que, que creían no que era necesario otra voz una voz cartaciente a los que venimos desde abajo pero también llegar al Congreso no esas instituciones eh, del poder del, del, del estado y durante mucho tiempo siempre ha representado a los sectores pudientes, ¿no? a los sectores de, de, de poder, de, de la aristocracia, los grandes terratenientes, del poder económico, y muchas tentaciones, ¿no? Vos sabés que estos ámbitos son alejados de, 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 del pueblo, de los sectores populares, y llegar ahí la verdad es que asombra, ¿no? La, la tentación, la opulencia, de que realmente... No sé, o sea, es alejada muy diferente, ¿no?, a, a lo que es nuestra gente común y corriente, ¿no? Y eh, bueno, yo creo que también es un desafío de mostrar también, ¿no?, el, el otro lado de, de esa Argentina oculta, silenciada, durante cientos de años, y, y que vamos a tener esa oportunidad, ¿no?, de estar la voz de los que no tienen voz en, en ese recinto, y levantar bien fuerte nuestra voz en representación, ¿no?, esos reclamos eh, tantas veces postergados, ¿no?
2: Nosotros sabemos que, que va, como por su pertenencia ideológica, digamos, además va a impulsar una agenda propia en el Congreso. Eh, sabemos que está recién asumido, pero esa agenda ya tiene puntos o ejes de trabajo definidos.
4: Sí, sí, así es. En, en principio, obviamente, eh, plantear las necesidades más urgentes del pueblo trabajador, ¿no? Recuperar el poder aquí entre los trabajadores, no, no estamos de acuerdo que los trabajadores estén mejor la línea de la pobreza, pues si estamos planteando un salario de eh, parta de cubrir porque la canasta familiar, el recuperar el, después de pues, el jubilado, ¿no? que la mayoría están bajo la línea de indigencia, los que cobran la mínima, hay que saber por dimitir y que consideramos necesario reconocer el, 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 el móvil, bueno y después una agenda <risas> más en general bastante importante, ¿no?, que incluye el apoyo, ¿no?, a la ley 2660, ¿no?, que estamos pidiendo la peor pero también la necesidad de que se reconozca, ¿no?, a, a, a los pueblos originarios, sus territorios ancestrales, y, y, y también, ¿no?, el, el, muchos reclamos que van en defensa del medio ambiente, eh, contra el extractivismo y, y otras leyes que van a favor, ¿no?, de las historias trabajadores, en el caso también de los trabajadores rurales, estamos planteando una ley de cosecha que le dé derechos o le permita tener un ingreso a tener trabajadores rurales después de que terminan una temporada de, de cosecha, ¿no? Bueno, esos son algunos ¿no? de los proyectos que más o menos ya venimos hablando existe eh, el compromiso y, y también la necesidad de, de presentarlo en, en, digamos, en, en las próximas eh, no es, ¿no? que la idea de, recién comienza esta etapa legislativa y sabemos no, no? que por ahí la, la agenda del poder político no es esta ¿no? estoy acordado con el Fondo Monetario Internacional y seguramente va a ser una pelea en, en poder de ¿no?
2: Esa, esa ley que usted impulsa de Interzafra entendemos que va a llevar soluciones a los trabajadores golondrinas que están tan precarizados hermano ¿verdad?
4: Así es, así es, vos sabés que muchos de los trabajadores golondrinas son de la zona del norte argentino, ¿no? Salta, Diput, Tucumán, y que además están expuestos a los mayores eh, abusos, ¿no? Abusos de laborales, la de precariedad laboral, eh, jornadas eh, temantes y trabajos en esclavista, ¿no? Llevados eh, muchas veces por los grandes finqueros o empresas agroindustriales, ¿no? Entonces, bueno sería una forma de un paliativo porque además eh, muchas veces ni siquiera se pueden jubilar estos trabajadores no porque realmente te computan en el mejor de los casos esos meses de temporada y después tenés que dar vuelta al país para conseguir otro empleo entonces sería un hecho de, de justicia y que esperamos ¿no? que esto se pueda tratar y pueda tener un, un buen puerto no de todas formas la idea es de seguir organizando los sectores rurales contra el abuso permanente que se da en, en estos ámbitos ¿no? laborales. Eh, usted,
2: hermano, es un dirigente obrero eh, y tiene una larga experiencia sindical. ¿Cómo se relaciona con, con el sindicalismo tradicional?
4: Mira, nosotros hemos tenido una disputa muy fuerte ¿no? con muchos sindicatos que, como vos sabés, la mayoría eh, ha sido complaciente con los gobiernos, ¿no? no solamente en, en silenciarse, ante ante los ataques de sectores patronales, sino eh, siendo complacientes con el gobierno de turno. ¿no? Lo hemos visto a la CGT al lado de, de Macri en su momento, ahora de Alberto Fernández, pero eh, siempre han sido esa voz cómplice de desearle de, de de todo, cuando los que pierden en realidad son los trabajadores. Entonces, bueno, nosotros estamos por otro sindicalismo, ¿no? que recupere las organizaciones para la lucha pero también digamos que sea un sindicalismo democrático basado en asamblea donde los dirigentes eh, no tengan privilegios, sino que, que, que al contrario, sean la voz de, para salir a, a pelear, ¿no? o algo muy alejado, pero que seguimos eh, eh, tratando de, de, de recuperar esa, esas organizaciones, no porque no, no solamente creemos que es importante conquistar diputados, que sabemos que es, que es muy importante no cada dos años, pero no nos podemos limitar a eso, queremos construirnos en cada lugar de trabajo, de estudio, en el momento estudiantil, porque sabemos no que ahí es donde cotidianamente se defiende el poder adquisitivo, la gente que no tiene trabajo, eh, se pelea contra la precariedad laboral, ¿no? y por eso necesitamos educar eh, estas organizaciones para un nuevo sindicalismo, no desde la base.
2: Eh, usted en su juramento habló del combativo pueblo jujeño. Eh, ¿Qué caracterización hace ahora del poder de Gerardo Morales luego de una elección legislativa que lo llevó a ocupar a usted una banca en el Congreso?
4: Mira, el pueblo jujeño históricamente ha sido eh, muy sacrificado, muy combatido, no solamente contra lo que fue todo el proceso de, de emancipación, ¿no? con el desarme de la plata, la lucha por la independencia, pero también... ¿no? por los diferentes gobiernos, en contra de la dictadura militar, eh, de, 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 las ingenias, de, las, de las minas, incluso con desaparecidos y eh, detenidos. La verdad que ha sido un pueblo que, que ha sido sufrido, que ha sido víctima ¿no? de los gobiernos de, de turno, pero siempre ha estado de pie luchando. Yo creo que era un homenaje oportuno y un compromiso de ¿no? lucha eh, por ese pueblo el cual nosotros atendemos eh, ser la voz, pero también incluir un homenaje, ¿no? Alentar y organizarlo porque creo que eh, así como Jujuy y muchas otras provincias donde la gente es muy trabajadora, muy ahora muchas veces ha sido eh, víctima de, de gobiernos que solamente eh, han vaciado ¿no? nuestras provincias provincias muy ricas, por cierto y que por eso es que nosotros de, de la izquierda de, Planteamos también una necesidad de devolverle el poder al, al pueblo trabajador, organizar a cientos y miles de trabajadores para que busquemos de otra salida, ¿no? Hay poner todos los recursos eh, del país, de las provincias, en un sentido social, no en función de las ganancias, ¿no? Por eso eh, parte de ese juramento este, también incluyó la lucha de los oprimidos contra este sistema eh, tan injusto, ¿no? Que, que oprime... Y saquea nuestros recursos. ¿no? Así que, bueno, eh, digamos, es un, es un compromiso de lucha con, con nuestro pueblo.
2: ¿no? Y el rebrote de la ultraderecha que se da en el país, ¿cuál, cuál es su mirada sobre eso? ¿Cómo lo ve usted como, como integrante de un pueblo originario que mm, normalmente son pacíficos y buscan. Eh, una manera de crear lazos con la una sociedad blanca que nos excluye permanentemente pero en paz este rebrote de la ultraderecha este que, eh, ¿cómo lo analiza usted?
4: Mira, yo creo que eh, surge creo que en el marco de una crisis ¿no? económica que hace que eh, se, can se canalice la bronca por diferentes canales no tanto por la ultraderecha que creo que hay un sentido de que eh, los grandes medios nacionales o sectores empresariales le dan mucho aliento a ese discurso porque bueno eh, eh, muestra también las eh, intenciones más sentidas de estos sectores no eh, xenófobos antiderechos eh, retroceder en las conquistas laborales bueno, lo, es el sueño de muchos de estos sectores empresariales, ¿no? Por eso es que tiene, eh, digamos, este, esta notoriedad, ¿no? Eh, pero por otro lado, está a la izquierda, representa el, los sectores trabajadores que dicen basta, basta de que haya más ajustes, basta de que sigan siendo los trabajadores los que paguen los catarros de esta crisis. Por eso es importante ver esto de todos los polos, porque cada vez que hay crisis, hay menos espacio para las medias tintas. Si está de este lado de la vereda o si está del otro, ¿no? Creo que en esa encerrona de la que está el, el Gobierno Nacional y creo que, que la izquierda muestra que existe otro otro factor, ¿no? Que es el pueblo. Pero, ¿vos sabés que es? Esto de la ultraderecha es un fenómeno por ahí más de capital, de provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque en el interior es el lenguaje antidemocrático, xenófobo, antiderecho lo utilizan o ese espacio ya está cubierto ¿no? por, por los representantes de los partidos tradicionales, ¿no? uno lo puede escuchar claramente de la boca de los Morales o de los representantes de, del PJ, del Frente de Todos en, en nuestra provincia ¿no? señores feudales, representantes de las mineras, de los grandes bueno, esta gente se maneja así no No es la primera vez que, que nos van a discriminar a los que venimos desde abajo o de las comunidades originarias ¿no? es muy común en el interior
2: Hermano, ¿y hubo ahí un, una ida y vuelta en la legislatura jujeña con el tema de los reemplazos de sus diputados provinciales, ¿cómo quedó la conformación final? ¿Finalmente el FIT pudo este ocupar sus bancas o este eso no se resolvió todavía?
4: No, no, no se resolvió de hecho ya, ya se venció o sea, el mandato del diputado que tenía que ingresar eh, porque bueno, aquellos que por ahí no conocen el Frente de Izquierda es un sistema de rotación de las bancas entre todas las fuerzas que lo conforman ¿no? el Frente izquierda es una coalición de partidos de izquierda eh, el partido de izquierda más importante de Argentina es el PTS no eh, que en Jujuy somos la mayoría pero tenemos que rotar con nuestros compañeros eh, por un capricho y una eh, Sí, un, un capricho político del gobierno que odia a la izquierda, que odia a los sectores trabajadores, a los opositores impidió esto, ¿no? Que, que, que se haga una rotación que solamente admitir la renuncia de un diputado para que asuma otro, ¿no? Ese ese odio muestra también ¿no? cómo son profundamente antidemocráticos eh, y bueno, con, también van contra los, digamos, contra la izquierda ¿no? Y esto un es poco para comentarte también tiene mucho que ver con la metodología que tiene no el, el gobierno de Estado Morales, que es también la judicialización de la protesta. Y, pero siempre lo comento, no eh, es un, un gobierno muy duro que no podría pasar la precarización laboral, los bajos salarios, si no es con una mano de guía, ¿no? eh, que lo hace a través de, la, de las causas abiertas. Eh, te comento, acá en, en Jujuy muchas veces no puedes salir a protestar que no te causas, contravenciones, el 12 de octubre, vos sabés que es una fecha muy importante para nosotros, al ir a, a, a protestar por la resistencia de nuestros pueblos, el reclamo de nuestros territorios, o por el agua, eh, bueno, ya significó que no que nos manden a la policía, no le abren causas, contravenciones, bueno, es un régimen bastante duro, donde eh, a poco el pueblo trabajador se abre paso y creo que, que los resultados electorales son muy honestos, ¿no? De que la gente... Quiero decirle, basta,
2: ¿no? Eh, hermano, ¿usted vive en Alto Comedero?
4: Sí, sí, yo soy Alto Comedero, acá en Sanso de Jujuy, es una barrera popular eh, de sectores trabajadores, ¿no? Bueno, y donde también tra trabajo o, o trabajé hasta hace unos años en la recolección de residuos.
2: Es la zona de trabajo de Milagro Salas. ¿Usted la considera una presa política, Milagro Salas?
4: Mira, nosotros consideramos claro que es víctima del régimen político de Estado Morales que ha a todos los opositores. A pesar de que nosotros tenemos profunda diferencia, ¿no? con de Salas, porque ella es dinerista y es del PJ. Eh, nosotros denunciamos, ¿no? Fue tomado como un tío para esta, pasar estas normativas, esta, estos códigos contravencionales muy duros que, que fueron eh, para el, el control social y hacia... Eh, digamos, todos aquellos que esperan para estar en la provincia, ¿no? Eh, hay una contradicción muy grande de todas formas en Jujuy porque muchos de los sectores que se consideran dineristas o el PJ, hoy están, es el principal aliado del gobierno de Gerardo Morales, ¿no? Hay una contradicción muy grande, ¿no? Que eh, incluso eh, comparten negocios, ponen jueces, eh, hasta familias en comunes, ¿no? Entonces la gente... Veo que hace falta que no hay una posición y por eso apostó a una fuerza consecuente que se ha plantado como la izquierda. ¿no?
2: Y el 25% y pico de los votos, una elección excelente, hermano.
4: Sí, sí, estuvimos a 2.000, 3.000 votos de poder superar al frente de todos, ¿no? Y, yo, y, y en distritos muy importantes, ¿no? Como en Alto Comero donde eh, ahí eh, estamos disputando el primer lugar. Con eh, el gobierno de Estado Morales, ¿no? que terminó ganando la elección, pero nosotros ahí, en, ese, en esa zona, estuvimos ahí peleando el primer lugar, ¿no? O en, bueno, en San mismo de somos la segunda fuerza, en, en, en otra ciudad vecina, también, también en las pasadas elecciones salimos primero, o en Humahuaca, ¿no? Que vos decís, una zona en la, zona de la quebrada, eh, de ahí ganamos está, dos veces seguidas en las pasos y en estas últimas elecciones. Eh, la ganamos frente al intendente, que es el frente de todo. ¿no? Entonces, bueno, la izquierda ha adquirido una fuerza que seguramente es el comienzo de lo que va a venir, ¿no? y una gran responsabilidad por contra una, una fuerza del, del pueblo
5: trabajador.
2: ¿no? En le va a tocar este inaugurar su, su banca con una ley revolucionaria para la educación de nuestros pueblos, la reforma de la ley de educación superior que impulsa una diputada de Salta, la diputada eh, Alcira, que es antropóloga. No sé si usted está al tanto de eso, pero por primera vez eh, eh, a través de una ley se va a asegurar que, que nuestras niñeces sean acompañadas por su cosmogonía en la educación común, y en la educación superior ojalá se dé en sesión extraordinaria porque la verdad que los derechos indígenas reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales son letra muerta hasta ahora
4: sí es así lo que me asombra es que en la, bueno en, en la misma en el mismo Congreso no haya una comisión que trate eh, que sea o que trate la necesidad de los pueblos originarios eh ¿entendés? o sea por ahí en muchas legislaturas como en la de jujuy había una comisión de, de, de pueblos originarios bueno acá en el Congreso no lo hay muestra no eh, también el, la negación y el desprecio de, de, de nuestros pueblos no porque no es que solamente hablamos de, del pueblo coyo sino hay muchísimos pueblos en, en Argentina y que nosotros reivindicamos no esa persistencia pero también sus territorios y, y si fuera necesario la autodeterminación de los pueblos no eh, en la última instancia para nosotros sería algo fantástico que el estado argentino se declare como plurinacional ¿no? reconociendo a nuestro pueblo no
2: bueno empezamos por su banca hermano empezamos gracias, por gracias. Sí, claro por esta primera representación que seguramente abrirá caminos porque yo la verdad que no no he chequeado si es la primera vez que, que un diputado originario puede actuar en el Congreso de la Nación, pero tenemos muchísima expectativa de que finalmente este, este ingreso, además de, de, de sostener sus cuestiones ideológicas, sea una luz para nuestros pueblos, naciones, que siguen estando tan postergados por la ley de una patria que ayudaron a construir. Así que le, de, le deseamos que el gran espíritu lo acompañe en este camino, que los ancestros y las ancestras lo arropen, lo cuiden eh, y que sea todo maravillosamente justo como usted lo sueña.
4: Así es, así es, así que bueno, es un compromiso que es mío, ¿no? Con, con todos los sectores o sea, dotados, las comunidades, el movimiento ambientalista, las los sectores trabajadores, que exponer nuestras bancas a servicio, ¿no? de los reclamos y que sea un, un portavoz o una tribuna para que se para dentro del resto y también estar al lado de esta movilización de cada lucha que sucede. que y bueno, deseo agradecerte este espacio para poder dar a conocer pues, las expectativas que, que tenemos por delante
2: Ya la, la hermano muchas gracias por acceder a Caminos Ancestrales
4: Gracias, mi saludo grande
6: ¡Gracias! El buen amor del amor complejo. Del amor complejo
2: Los hermanos campesinos del norte del país, concretamente de Salta, a principio de noviembre marcharon por muchas localidades hasta llegar a la capital. Tenían un petitorio de siete puntos para entregar a las autoridades del gobierno provincial. En esa oportunidad hablamos con Viviana Segovia, quien nos informó sobre las novedades de la caminata y sobre las usurpaciones que vivían los campesinos. Eh, en manos de terratenientes eh, que estaban en connivencia con el Poder Judicial. Desde ese momento, el Frente Nacional Campesino avanzó en diálogo con el gobierno para poner una agenda eh, con los temas que les interesa solucionar. Para conocer qué ha ocurrido con esa agenda, Caminos Ancestrales dialogó nuevamente con Viviana Segovia ...y les invitamos a compartir la charla telefónica que mantuvimos con nuestra hermana campesina.
7: ...se muda al norte del país para tejer con los hermanos campesinos salteños. Hace algunos días informamos sobre la caminata que estaban realizando hacia la ciudad capital y que tenían un petitorio con varios puntos para presentar al gobierno de la provincia. Esta tarde nos ponemos en contacto de nuevo con Viviana Segovia, una de las protagonistas de la movida campesina en esa zona, para conocer cómo ha evolucionado el tema. Viviana, buenas tardes. Desde Caminos Ancestrales la saludamos y le consultamos si pudieron reunirse con representantes del gobierno provincial y en caso de ser así, a qué acuerdos arribaron.
8: Hola Sergio, buenas tardes Gracias por la comunicación nuevamente Respecto a la situación de los campesinos de la zona del Chaco Salteño en Salta Le debo decir que eh, sí, nos hemos reunido con el gobierno de la provincia Representantes del gobierno de la provincia Primeramente nos hemos reunido en Salta cuando estábamos en marcha Con el ministro de la producción Martín de los Ríos Tres veces nos hemos reunido Luego, finalizada la marcha, los compañeros se han venido y quedamos un grupo de voceros de 10 personas gestionando también en la capital salteña ante diversos ministerios y también ante organismos provinciales y nacionales. Nos hemos quedado una semana más y bueno, a partir de allí eh, regresamos de nuevo a nuestros lugares y ante la falta de respuesta del gobierno de la provincia, Hemos realizado un corte de ruta en la Ruta Nacional 81, que es la ruta que conecta Salta con Formosa y con Paraguay inclusive, en esta parte norte, solicitando respuestas a todos estos petitorios que nosotros estábamos planteando desde ya hace mucho tiempo. Y bueno, iniciamos primero con un corte parcial y después hicimos ya un corte total. Y a partir de allí recién se presentaron funcionarios de la provincia, nos hemos reunido en eh, la localidad de Fortín Dragones con los funcionarios que vinieron en esa ocasión y bueno, logramos, luego de, de insistir bastante nosotros, eh, que se conforme una mesa de organizaciones campesinas criollas del Chaco Salteño, se llama nuestra mesa y que va a abarcar justamente a todos los departamentos, a todos los campesinos que estén dentro de los departamentos San Martín, Rivadavia, Santa Victoria, Este y... Eh, oran inclusive. Y bueno, a partir de la conformación de esta mesa, empezamos a trabajar ya en todos los puntos que nosotros consideramos más urgentes. De hecho, eh, ya tuvimos nuestro segundo encuentro, nuestra segunda reunión con esta mesa de gestión, en la cual, por supuesto, se van tratando todos los temas que Preocupan al campesino y bueno ahora el día 3 de diciembre ha sido la segunda reunión que se llevó a cabo eh, en la cual se presentó un informe acerca de todos los procesos judiciales con eh, sentencia en contra los que ya llevan una dos o tres instancias perdidas inclusive para ver cuál eh, cuál es la situación y para que se involucren las partes en posibles acuerdos entre lo que son los titulares registrales, los poseedores históricos y también se solicitó la intervención del Estado Nacional como garante de ese proceso y hemos pedido también a las organizaciones campesinas ser parte de ello para poder eh, representar y, y apoyar a nuestro compañero campesino. Así que bueno, de a poco vamos avanzando. Nuestra próxima reunión va a ser a febrero, ahora hacemos un, una pausa por el tema de, de las vacaciones y demás. Y bueno. Se van abordando muchos temas, ¿no? entre ellos eh, la tierra, por supuesto, como eje central. Luego, eh, todo lo que tiene que ver que está atañado a la tierra. ¿no? Y también vamos a ir de a poco trabajando en estas mesas, convocando a todos los sectores que, que necesiten estar presentes desde el ámbito de la salud, de la educación, del desarrollo, eh, de la producción. Y esa es nuestra idea. Eh, reunirnos, está diagramado ya reunirnos una vez por mes, todos los primeros viernes de cada mes son nuestros encuentros con los representantes de, de los distintos eh, sectores de, de la provincia. ¿no? A su vez también hemos solicitado uh, en esta <coughs> última reunión del día 3 de diciembre que se involucren los ...los tres poderes que asistan a las reuniones... ...los tres poderes que tenemos en la provincia... ...ejecutivo, eh, legislativo y, y judicial... ...para que también eh, se trabaje de manera integral... ...o haya una propuesta de manera integral... ...entre estos tres sectores... ...en el tema del conflicto por la tierra... ...porque sucede que al no estar presente tres poderes... ...o los representantes de los tres poderes en este sentido... ...siempre cuando se trata un tema no se puede tratar de, la, de abordarlo de manera integral porque justamente el otro no está presente y nos falta siempre esa parte no la visión de, de o la función más que nada de eh, el otro poder
7: a partir de este encuentro cuáles fueron las acciones que realizaron Viviana
8: este grupo eh, que ha participado en la primera reunión y conformación de esta mesa se ha dedicado a la tarea de transitar eh, todas Las localidades, puestos los parajes eh, por jurisdicción y por departamento, involucrando a los departamentos de San Martín, de San Martín, Rivadavia, eh, Orán y Santa Victoria, que son la zona que conforma el Chaco Salteño en la provincia de Salta, para informarle eh, a través de reuniones abiertas eh, cuáles son los, los puntos que viene que se vienen tratando en los, en los petitorios que nosotros hemos informado oportunamente que hemos acercado al gobierno de la provincia para informarle de la conformación de esta mesa cuáles son las gestiones que se vienen realizando qué es lo que se tiene pensado gestionar cuál es el, el, el plan de gestión que tenemos nosotros y a su vez también dejándole la invitación para cada campesino, para cada campesina que, eh, ...para que forme parte ¿no? de esta mesa a través de su organización, de su asociación o de su grupo. Nosotros solicitamos para poder ser parte de, de, de esta mesa de organizaciones campesinas criollas del Chaco Salteño... ...que cada asociación tenga o cada grupo tenga eh, dos voceros... ...porque queremos que sea lo más democrático posible... ...que cuente con dos voceros, en la medida de lo posible un adulto y un joven... ...porque dentro de nuestro, nuestras proyecciones a futuro están los jóvenes por supuesto incluidos... ...son un pilar fundamental y de hecho están contemplados en uno de los petitorios, en uno de los puntos de nuestro petitorio... Perdón, ...que es favorecer a los jóvenes en el arraigo rural. Así que a partir de allí, de la conformación de esta mesa... ...hemos realizado reuniones informativas en cada lugar... Todavía nos falta, por supuesto, porque lo hacemos a pulmón y, y con recursos de cada uno de nosotros, en realidad. Nos falta seguir, este, seguir transitando la zona tan amplia del Chaco Salteño para informarle. Pero bueno, ya hemos hecho eh, un 80% del trabajo tenemos ya realizado. Y bueno, a través de reuniones informativas le vamos acercando al campesino toda esta situación que se vive, cuáles son nuestras proyecciones, cuáles son las gestiones y la invitación para sumarse a esta mesa con dos voceros. ¿no? Dos representantes que solicitamos por asociación, teniendo en cuenta que nosotros queremos que esto sea lo más democrático posible y que cada organización, no como siempre sucede, que las organizaciones cuentan con un representante ...se centraliza allí todo lo que es la gestión... ...todo lo que son recursos, fondos y demás... Y, ...y eso se traduce en muy pocos campesinos... ...que ven el beneficio, entonces... ...por eso nuestra mesa es abierta... Eh, ...para todo aquel que, que sienta la necesidad de sumarse... ...que tenga la necesidad de defender la tierra... ...y de defender su permanencia... ...y de defender todo lo que, lo que eso implica... Eh, ...de esta manera, ¿no? Participando en esta mesa que nosotros hemos logrado conformar, bueno, dicha mesa está orientada a ir tratando de manera progresiva todos los, los puntos que nosotros, o los aspectos que nosotros consideramos necesarios urgentes y eso justamente va a salir de, de, cada, de cada asociación, de cada organización, de cada campesino, de las necesidades de cada campesino, ¿no?
7: Recordamos que estamos dialogando con Viviana Segovia, del Frente Nacional Campesino de la provincia de Salta. Viviana, ¿quiénes integran esa mesa?
8: La mesa que se ha conformado eh, está integrada por las asociaciones o agrupaciones campesinas de la zona del Chaco Salteño, que involucra eh, los diversos pueblos y jurisdicciones desde el límite con Formosa, ...hasta la zona de eh, inclusive eh, Rivadavia, Banda Sur... ...tenemos localidades, la integran eh, representantes de la localidad de Los Blancos... ...de Morillo, de Pluma de Pato, Fortín Dragones, eh, Ickman... ...Padre Lozano y también de la zona de Rivadavia, Banda Sur... Eh, ...y ahora se han sumado más organizaciones por supuesto... ...esta mesa está... Eh, está conformada por todas estas asociaciones, agrupaciones de toda esta jurisdicción ahora se ha sumado también la, la gente de organizaciones campesinas de la zona de Santa Victoria eh, también tenemos pedidos de la gente de la zona de Orán que habrán participado en nuestra segunda reunión eh, y bueno, así de a poco se van sumando más sectores, más, más asociaciones eh, también participa en ella el Estado Provincial la conformación de la mesa ha sido con la secretaria de Asuntos Agrarios de la provincia de Salta, la señora Milagro Patrón Costas, que vino en su momento en, en esta primera reunión, en la segunda reunión también asistió. Y bueno, también eh, vinieron representantes del ámbito de la justicia de la provincia de Salta eh, y otros organismos. Ahora también vinieron eh, de la parte de eh, técnica de la provincia de Salta, ...estuvieron representantes del INTA de la provincia... ...y bueno, esta es la idea de esta mesa... ...ir sumando a todos los sectores o a todas las partes involucradas... Eh, ...por eso nosotros hemos armado ya un, un programa, un diagrama de gestión... Eh, ...en la cual vamos a ir convocando a todos los ministerios... ...a todas las secretarías y a todas las personas responsables de cada uno de estos lugares... ...de acuerdo a las necesidades que nosotros vayamos eh, teniendo para plantearla.
7: ¿Qué ocurre con los procesos judiciales que tienen abiertos muchos de los campesinos... ...a los cuales ustedes están defendiendo, incluida usted misma?
8: Bueno, en relación a los procesos judiciales que llevan adelante tantos compañeros campesinos... ...nosotros en la primera mesa hemos solicitado... Eh, en la primera reunión y conformación de esta mesa, perdón, hemos solicitado un informe que ya veníamos trabajándolo desde octubre de este año con eh, un, este, la secretaria de Tierra y Hábitat de Nación, María José Castillo. Eh, veníamos solicitando un informe acerca de los procesos judiciales eh, que tenemos, que sabemos que son muchos, pero no tenemos un informe concreto ...que se dirimen en tres juzgados en esta zona norte de la provincia... ...en lo que es jurisdicción de los departamentos de San Martín y Rivadavia... ...después hay otros eh, juzgados en los que también hay casos judiciales... ...en la zona del de, departamento de Orán... ...entonces nosotros le hemos pedido en su momento a María José Castillo... ...que necesitábamos tener un informe concreto acerca de la cantidad de casos... ...judiciales y la situación de cada uno de ellos... ...en esta segunda mesa... Eh, ya hemos recibido este informe por parte de, de, de la jueza, de una de, de una de las juezas intervinientes, nos falta todavía de las otras dos, de los otros dos juzgados, en los cuales se dio un informe detallado de los procesos judiciales y la situación de cada, de cada familia campesina. ¿no? Eh, la idea de esto es que una vez eh, recibido este informe se pueda hacer el análisis correspondiente. La idea es llegar a instancias de acuerdo entre el titular registral, el poseedor histórico, Nación como garante también de, de, de estos procesos para que puedan llegar a buenos acuerdos. Y nosotros hemos pedido que como mesa de organizaciones campesinas conformadas también podamos participar acompañando y ayudando a nuestro compañero campesino a hacer acuerdos justos. Esto es en, en, en relación a esto y bueno... Sabemos que hay muchos procesos judiciales que continúan, que si bien ahora eh, ya dentro de poco vamos a entrar en lo que es ferias judiciales, en las cuales solo se trabajan los temas más urgentes, aún así eso no deja ajeno a ningún compañero campesino que pueda tener algún fallo en contra, lo que sí no se puede ejecutar por dos años, hasta diciembre del año 2023, no se puede ejecutar ningún tipo de sentencia a medida cautelar o lo que fuera en que tenga que ver con los desalojos de la tierra de familias campesinas. Esto es producto de nuestra lucha que hemos empezado también hace un tiempo y que se logró cuando estábamos marchando hacia Salta Capital, prorrogar por dos años más el artículo 9 de la ley provincial 7658, que consta de 10 artículos, pero solo uno, es el, el artículo noveno, el único que se trabaja, cada dos años y que prorroga eh, los desalojos a las familias campesinas si bien no es la solución de base que nosotros necesitamos en relación a la titularidad de las tierras es un avance, por primera vez también producto de nuestra lucha se ha logrado hacer la solicitud de un presupuesto de 20 millones de pesos que ya dentro de poquito va a ser tratado para, el, para que ingresen el presupuesto del año que viene, esperemos que sí tengan nuestros eh, nuestros dirigentes dos dedos de frente y puedan este, eh, otorgar este presupuesto que es muy acotado teniendo en cuenta la cantidad de familias campesinas en la provincia de Salta estos 20 millones se solicitan para realizar un relevamiento territorial que va a ser llevado adelante por el gobierno de la provincia en la cual cada familia campesina tiene que figurar en el lugar que habita Así que bueno, nosotros estamos también a la expectativa de eso. Lo que sí no se pueden ejecutar son las sentencias de ningún tipo, como bien le decía, más allá de los fallos que pueda haber, porque hay una prórroga por dos años hasta el año 2023 de esta ley eh, provincial 7658, que ahora nosotros estamos luchando ya por la reglamentación completa de la ley, que eso es nuestro punto también para ya lo hemos planteado ahora y lo vamos a definir un poco más en nuestra próxima reunión. En febrero echamos por la reglamentación completa de la ley porque esta es una ley que favorece al campesino en su, en su titularidad de la tierra, en su forma de vida, en su permanencia, en su desarrollo sustentable. Es una hermosa ley que ha, está sancionada en el año 2010 pero que no está reglamentada, tampoco tiene un presupuesto y por ende no se puede aplicar a... ...en favor de, de ninguna familia campesina... ...así que si bien es una ley que, que no soluciona... Todo, ...todos los aspectos de las familias campesinas... ...es una ley fundamental para nosotros... ...estamos luchando por la reglamentación de esa ley... ...y también la ley nacional 27.118... ...que es la ley de reparación histórica... ...de hecho en nuestra segunda reunión... ...ya ahora le hemos planteado a los representantes provinciales... ...que inicie diálogos con Nación para... También empezar a trabajar en este aspecto, en esta ley, que se puede hacer del gobierno de la provincia para, eh, para que también Nación se ocupe de este de esta ley de, eh, de reparación histórica. ¿no?
7: Finalmente, Viviana, a preguntarles cuál es su mirada, cuáles son sus expectativas. ¿El gobierno irá a cumplir o armó esta mesa simplemente? para patear la pelota hacia adelante y no solucionar nada.
8: Lo que hemos recibido por parte del gobierno de la provincia es eh, su manifestación de querer este, empezar a trabajar para solucionar estos conflictos. Eh, hay buena predisposición, es lo que nos han informado, hay muy buena voluntad de parte del gobierno de la provincia empezar a trabajar y desde un primer momento nosotros le hemos dejado en claro que eh, es también nuestra firme intención como mesa de organizaciones campesinas criollas del Chaco Salteño, sentarnos, pero para trabajar, no para sentarnos a dialogar, eh, a ser amigos, ni mucho menos, no es nuestra intención, sino que queremos empezar a trabajar en los problemas más urgentes para, para sentarnos y empezar a diagramar pautas y pautas de trabajo con fechas concretas esa es nuestra es nuestra postura como mesa y es lo que es en lo que vamos a hacer a fuertes en eso y también hemos dejado claro que cuando el gobierno no tenga la intención de querer este, solucionarnos los problemas nos va a tener nuevamente frente a la legislatura frente, frente al, al Gran bur en la zona de Salta como ya hemos ido eh, nos tendrá en la ruta Reclamando por nuestros derechos Porque el compromiso Ha sido eso de ambas partes Entonces cuando ellos no No cumplan eh, Nosotros vamos a estar este, levantando nuestra voz Y haciendo valer nuestros derechos eh, Así que Bueno, eso es un poco Lo que venimos trabajando Como le dije, esta es una tarea Que recién está empezando La estamos haciendo todo pulmón Porque nosotros no tenemos fondos De ningún tipo, no recibimos absolutamente nada, trabajamos con, con fondos que cada uno pone de su bolsillo y con lo que la comunidad por ahí nos, nos ayuda, nada más pero bueno, vamos haciéndolo ya hemos empezado y no, no, vamos a, no vamos a ceder en esto porque vemos que es un tema angustiante que una gran problemática que no solo involucra a los campesinos de la zona de, del Chaco Salteño o de Salta misma sino de, de toda la provincia de todo el país, perdón es una problemática muy común hoy están nuestros compañeros de la zona de la de Fuerte Esperanza de Chaco hace un mes acampando, sin respuestas por parte del gobierno de Capitanich y ahora han emprendido una marcha hacia resistencia también así que nosotros desde acá también apoyando y, y juntando fondos para que ellos también puedan iniciar su marcha y puedan llegar porque sabemos que el campesino, lo que le falta es dinero, ¿no? Tiene un enorme corazón, voluntad, muchas, muchas veces garra, fuerza, pero lo que no tiene son recursos. Y bueno, nosotros también, entendiendo el gran problema y siendo solidarios, porque estamos todos en la misma situación, eh, estamos también apoyando de la forma en que podemos. Y seguramente ya irán algunos de, iremos a ir a algunos de los compañeros a apoyar, este, apoyarlos en en resistencia o en el trayecto de la marcha ya porque han salido justamente en el día de hoy también. Es un, es triste, pero bueno, es una problemática que no es solo de nosotros, sino que la están viviendo muchas familias y es por eso que no vamos a cesar en nuestro reclamo, en, en hacer valer nuestros derechos y dentro de pocos si Dios quiere y logramos juntar los fondos vamos a ir este hacia hacia capital también para para seguir gestionando para seguir peticionando y haciendo llegar nuestros problemas
9: ahora le voy a dar la palabra eh, bueno a quien siguiente en eh, si todas la...
10: Canción la que vuela lejos. Que callar, que callado construirás ¿Quién te dijo que hay que doler? Que sufriendo estarás bien ¿Quién te dijo que hay que morir por los demás y no sabes vivir por ti? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que hay que callar? Que callado construirás ¿Quién te dijo que hay que doler? Me dijo.
2: Como lo habíamos adelantado, estamos en comunicación telefónica con la diputada Alcira Figueroa del Frente de Todos y la impulsora de una nueva ley de educación superior que busca adecuar los derechos colectivos de los pueblos originarios y afrodescendientes a la ley que existe. Eh, buenas tardes, diputada. Muchas gracias por acercarse a Caminos Ancestrales.
11: Buenas tardes, eh, un gusto poder saludarlos y bueno, eh, acá eh, ya en Salta, <ríe> reiniciando mis actividades anteriores a, a la Diputación y bueno, pero bueno, eh, siempre dispuesta para compartir con ustedes lo que fue la actividad en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no?
2: Diputada, ¿cuáles son los puntos destacados que propone su proyecto?
11: Bueno, nosotros hemos tomado eh, la ley de enseñanza superior, no hemos analizado eh, eh, todos sus articulados, pero más que todo debo decir de que esta propuesta de la modificación de la ley 24.521, la ley de enseñanza superior, que incluye no solamente a las universidades, sino también a los institutos terciarios de todo el país, eh, ha sido una propuesta de la Cátedra Unesco eh, de la Universidad 20 de Febrero y también del conjunto de, de las 56 universidades que dieron el aval, eh, también eh, emitieron alguna opinión sobre la modificatoria. Y bueno, tengo que reconocer eh, que ese trabajo intensivo de estos últimos años y del cual... Eh, un borrador nos llegó a nuestro equipo de trabajo para que pudiéramos eh, adherir y no solo adherir, sino presentar ese proyecto no, o sea, un poco que esto fue armado eh, con el conjunto de investigadores y trabajadores de las universidades, pero también eh, de las comunidades y de distintos pueblos originarios con sus profesionales respectivos, los cuales hicieron esta propuesta, ¿no? Y especialmente se trata, bueno, de la modificación de siete articulados del uno al séptimo que tiene que ver, bueno, eh, con las políticas universitarias, tiene que ver también eh, con la participación en el diseño de esas políticas de la enseñanza-aprendizaje, y donde nosotros este, ponemos el foco en los pueblos indígenas de nuestro país y afrodescendientes. Es decir, que eh, la modificatoria tiene que ver con una mayor participación en, desde el inicio, desde el diseño de, de carreras ¿no? y de la currícula de las universidades, y también eh, en valor, valorizar los conocimientos, la cosmovisión, eh, la ciencia que eh, se encuentra muy poco estudiada o reconocida en los claustros universitarios y que ha permitido a nuestros pueblos originarios la permanencia, ¿no? eh, también eh, eh, digamos el hecho de habilita, de habitar eh. en diferentes territorios de nuestro país y también eh, esa permanencia a lo largo de, de muchos siglos, digamos, ¿no? en nuestro país, en esa región de América de América Central, de América del Sur. Eh, estos pueblos o naciones indígenas eh, han logrado eh, tener no solamente una supervivencia sino una continuidad en muchas veces en su cosmovisión, en su lengua en sus prácticas eh, culturales sus conocimientos ancestrales que les permitió vivir a ellos pero no solo vivir sino también cuidar la naturaleza eh Vivir en la naturaleza y, y con la naturaleza, convivir con el resto de los seres vivos en respeto, ¿no? Y respetando esa biodiversidad eh, donde solamente ellos este, cultivan para vivir, eh, para hacer intercambios y comercialización también en pequeña escala de vista en algunas comunidades pero no con la mentalidad de la sociedad occidental, ¿no? De acumulación y sin pensar en el conjunto de manera colectiva en la distribución de eso que ellos producen. Entonces es como una manera diferente de estar y ser en el mundo que nosotros eh, los que tenemos una formación occidental eh, deberíamos aprender todos, ¿no? todos y imitar y respetar y tomar en cuenta esos conocimientos de qué manera ellos pudieron sobrevivir en tantos años eh, con un conocimiento profundo de la tierra, de los recursos que tiene la tierra, de los bienes, digamos, naturales, y han podido transformar esa materia también en muchos casos, por ejemplo, a través del uso ¿no? de las plantas medicinales, el uso de las distintas, este, de los distintos minerales de, de las tierras para hacer también sus utensilios, obtener todo lo que se precisa para vivir, pero sin depredar, sin acumular eh, y también eh, de una manera armónica. Entonces, esto, nosotros queríamos de alguna manera poner en valor todo esto, y a través de varias leyes, ¿no? esta ley es una de las que nosotros hemos presentado en nuestro corto periodo eh, de, de mandato, que fue de 14 meses, pero hemos eh, presentado una, una, una serie de proyectos orientados, eh, diseñados, y muchos de ellos eh, con el consenso, con el pedido expreso de los pueblos originarios, ¿no? Porque nosotros después de mi juramento, que yo eh, había entre uno de los cinco puntos enunciado eh, la defensa de los pueblos eh, campesinos, eh, originarios, eh, eh, indígenas, originarios y, y también criollos, eh, en ese juramento estaba también un, un plan de desarrollar, de presentar proyectos y para lo cual nosotros en, el, en la primera semana ¿no? que asumimos y a demanda también mi pedido, pero también por iniciativa nuestra, empezamos a hacer reuniones en plena pandemia, por supuesto a través de Zoom, eh, donde relevamos 10 puntos principales de pedidos y reclamos de los pueblos originarios de todo el país. Y en base a esto y, y lo que nosotros teníamos para hacer, eh, hemos ido trabajando durante el año pasado y este año en las propuestas legislativas.
2: Eh, diputada, el día que se presentó eh, la ley, eh, pudimos ver que había más de 100 personas eh, en ese MIT donde se trataba de impulsar este, la presentación es decir, era la presentación formal del cuerpo que ya tenía número de expediente en la Cámara de Diputados. Sabemos que ha sido el fruto de un proceso largo de trabajo, como usted bien ha descrito, donde participaron eh, representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, pero eh, en, en esencia la ley, más allá del acceso a la educación común que es por sí dificultoso, sobre todo para los indígenas que no viven en, en la urbanidad, lo que garantiza es el acompañamiento a través de todo el proceso de primario, secundario este, educación terciaria y superior de, de estas niñeces, adolescencias y, adu y adulteces eh, indígenas, de acuerdo a su cosmogonía, eh, con materiales didácticos que deberán ser redactados por ejemplo en lengua materna que también es muy revolucionario porque significa la recuperación de una lengua que ha resistido eh, el silenciamiento a través de, de muchos años eh, es así, eh, esto es lo que se busca con la ley que además de, de garantizar el acceso se pueda garantizar la permanencia y el trayecto eh, en, en la educación común?
11: Exactamente, de eso se trata, de eso se trata, y esto tiene que ver también con un presupuesto ampliado, ¿no? Para ese tipo de diseños, de políticas, porque hay que hacer todo un trabajo, ¿no es cierto?, de investigación, un trabajo participativo, eh, desde que el niño, digamos, está incluido en la escolarización, ¿no? Porque generalmente lo que ocurre es este, que ya, como todos sabemos, que la enseñanza tiene un diseño curricular determinado, que ha sufrido muy pocas modificaciones a lo largo de los años, y esto es homogéneo y lo que se inculca en todo el país eh, sin tener en cuenta esta diferenciación, esta, esta impronta, ¿no es cierto?, que tienen nuestros pobladores en algunos lugares, especialmente en las zonas rurales y se trata de las de los pueblos originarios. Eh, generalmente no no se tiene en cuenta, al contrario, se discrimina en algunos casos cuando eh, se obliga de alguna manera a que el niño se olvide de su lengua materna o el niño o el joven, ¿no? Y generando serias dificultades en el aprendizaje, en muchos casos eh, se lo hace en forma bastante, eh, digamos, eh, no digo violenta pero sí eh, es una manera muy autoritaria no eh, donde se, la, la enseñanza aprendizaje eh, tiene una imposición muy grande y donde el niño o el adolescente eh, para sobrevivir para resistir y, y permanecer en el sistema educativo tiene que olvidarse de su lengua materna hacer como que no no conoce otro, otra lengua y bueno, y son después eh, esos niños que son señalados como lentos, como que en muchos casos se llevan lenguas ciencias sociales, porque ellos argumentan que no entienden los chicos, Incluso hay este, como una manera estereotipada de enseñar lo que fue el poblamiento americano, por ejemplo, las primeras, este, los primeros pobladores, cómo se enseña, ¿no? eh, como si hubiera... hasta los mismos dibujos dan cuenta de una historia deformada que se transmite y a su vez los niños piensan que ya no existen más los pueblos originarios, como si fuera una cosa del pasado, ¿No? y que no hay continuidad, no, no, es, no hay una inexistencia de nuestros pueblos en la actualidad. O sea que se niega totalmente eh, los orígenes, las raíces y los conocimientos, la cosmovisión, toda la, la riqueza enorme, cultural, y tiene que ver también, yo creo que nosotros al no declarar, como en otros países, que somos un Estado plurinacional, al negar esa esa pluriculturalidad que tenemos en nuestro territorio eh, también tiene sus consecuencias en educativo, ¿no? Entonces eh, se impone un tipo de educación y se niega otro tipo de, de educación y de conocimiento, otra, otra, otra manera de conseguir el mundo, ¿no?
2: En ese encuentro de la presentación de la ley diputada, este, varios participantes eh, hablaron de que se trataba de una ley necesaria y urgente. Eh, esto tiene que ver, porque se debe reformar el sistema educativo desde la base y el rol de los institutos de formación docente para poder acompañar este lo que la ley propone, ¿verdad?
11: Exactamente. Eh, nosotros decimos que esto es urgente, es urgente porque... Ahora, por ejemplo, miren cómo eh, el tema cultural, cómo tiene que ver también con lo económico, lo político, no, lo social. Porque si nosotros negamos desde el inicio que somos un país pluricultural, si negamos nuestras culturas, que nos ha permitido cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestra biodiversidad y cuidar la diversidad de culturas en nuestro territorio, eh, esto va a traer, el negarlo, el no dar el lugar que corresponde a todas las culturas en el mismo nivel, también va a traer aparejado una depredación, la agudización de, eh, de la depredación de nuestro medio ambiente, ¿no? Y también de nuestra madre tierra. Y ahora en estos años nosotros estamos teniendo una demanda muy grande de materias primas, de alimentos, y también van a, eh, dentro de los años vamos a tener demanda del agua dulce porque nosotros tenemos el reservorio más grande de agua dulce en nuestro territorio, el complejo guaranítico de agua dulce que está bajo nuestro, nuestro suelo. Entonces, todo esto, eh, los países van a necesitar todos esos recursos, esos bienes naturales que nosotros hoy tenemos y están custodiados o tenemos como guardianes de esas enormes riquezas naturales que tenemos a nuestros pueblos originarios. Si nosotros no valoramos nuestra cultura también, por ende, no vamos a valorar nuestro territorio, nuestra biodiversidad, y prontamente vamos a tener un avance muy grande de la frontera agropecuaria. Ya la tenemos en los pocos eh, reductos de biodiversidad que nos quedan en el país, y ahora los intereses... Los intereses de capitalistas de acumulación y depredación están al orden del día y están avanzando en forma acelerada. Porque ahora, bueno, tenemos, siempre se enuncia, tenemos crecimiento, ¿no? Tenemos, eh, se aumentó casi el 60% las exportaciones de, de, la, de los recursos naturales. Entonces, imagínense, hay más demanda. Hay más gente en el planeta para dar de comer y van a venir para que nosotros seamos los productores de materia prima y sigamos enviando cosas para afuera. Pero el costo va a ser la depredación, eh, la escasez del agua potable, el agua dulce, y también eh, va a sumar al calentamiento global, ¿no? O sea, un, un camino contrario al que debiéramos hacer, si nosotros somos capaces de respetar nuestras culturas, de dejar que permanezcan como guardianes de nuestro medio ambiente y esto, digamos, es urgente, lo tenemos que hacer porque la pandemia, si algo nos vino a enseñar, debiéramos aprender a esto, a cuidar nuestra naturaleza, a cuidar nuestra biodiversidad y, y para que vivamos todos no y tengamos en este mundo un espacio todo para desarrollarnos y el buen vivir que hablan siempre nuestros pueblos originarios, ¿no? En, en distintos idiomas, en sus distintas representaciones, pero se trata de eso. La tierra sin males, el buen vivir, eh, son preceptos que le han permitido a nuestros pueblos la supervivencia en miles de años, ¿no?, dentro del territorio. Entonces, eh, de ahí debiéramos nosotros aprender a cómo el buen, lo que es el buen vivir, y cómo nosotros eh, tenemos que buscar la tierra sin males Y no los males sobre la tierra, ¿no? Una cosa eh, que se da ahora como un gran desafío, ¿no? Yo creo que es un desafío y es la hora, como siempre digo, de los pueblos Es la hora de los pueblos originarios, es la hora de la madre tierra
2: ¿Usted considera, diputada, que Argentina es un país racista?
11: Sí, sí, por supuesto al querer imponer eh, una sola cultura, la cultura occidental, eh, se descartan y son eh, subvaloradas las culturas milenarias ¿no? que tenemos en esos territorios. Entonces eh, siempre hemos creído que, que somos superiores porque tenemos una manera de hablar, una manera de, de ser en el mundo y de estar en el mundo, pero esa maneras... Eh, no tiene sustentabilidad. ¿no? Eh, a la larga o a la corta, eh, no va a llegar a un buen camino. ¿no? Sabemos que eh, con el respeto, con la valorización y donde podamos aprender unos de otros, yo creo que podemos salir adelante.
2: Usted habló de leyes necesarias para complementar esta, esta propuesta de Ley de Educación Superior. ¿Cuáles serían esas leyes complementarias?
11: Bueno, por ejemplo, eh, la ley que ahora está, vuelve a foja cero, que es la, la prórroga de la 26.160, que se trata del freno a los desalojos de nuestros pueblos originarios. Eh, la otra ley sería la de propiedad comunitaria. Nosotros en el día de hoy hemos presentado el proyecto de propiedad comunitaria indígena, eh, otra otra ley que bueno habló el compañero de Jujuy que me precedió en la palabra eh, él este bueno propone sí nosotros también este, se nos ocurre que la presencia de los pueblos originarios con voz y voto en las distintas cámaras en diputados y en senadores no solamente nacionales sino en las provincias eh, tiene que estar tiene, al ser un país nosotros diverso, eh, tiene que haber otras voces también que estén presentes, y especialmente de los pueblos originarios. Así que yo celebro que el compañero de su Estudio haya es asumido y tengo la plena confianza en que va a defender eh, los intereses eh, de los pueblos originarios y también va a presentar proyectos. Nosotros hemos presentado también, para hemos visto la enorme necesidad de tener una comisión orientada. Eh, dirigida y también eh, trabajada sobre pueblos originarios en la Cámara de Diputados de, de la Nación. Eh, hemos presentado ese proyecto y esperemos que, que pueda ser tratado ese proyecto, porque muchos de los proyectos que tienen que ver con pueblos originarios no tienen un lugar, un espacio donde debatirlo, y no tienen una comisión específica algunas van a parar a la Comisión de Educación, otras a Cultura, otras a Poblaciones y otras van a presupuestos. O sea que eh, debiera tener un espacio propio para poder debatir y realmente aprobar esos proyectos de ley, ¿no? Porque si no quedan eh, a la buena voluntad de alguna de las comisiones que quiera tratarlo y luego eh, muy difícilmente también lleguen a votarse en los recintos, ¿no?
2: Diputada, la vamos a extrañar mucho en la Cámara, los pueblos, naciones de Argentina. Eh, la verdad que le agradecemos estos 14 meses de trabajo tan productivos, siempre mirando, mirándonos a, a los pueblos, naciones preexistentes y, y vigentes de nuestro país y trabajando arduamente por el buen vivir. Le agradecemos muchísimo su paso por caminos ancestrales y esperamos que en el 2022 Tengamos una ley de educación superior que equilibre e iguale el derecho de nuestros pueblos-naciones.
11: Bueno, muchas gracias a ustedes por este programa, por interesarse en la temática. Los felicito que sigan adelante. Y bueno, sí, yo creo que desde distintos puntos, este, espacios de lucha, hay que seguir. Eh, no hay que abandonar esta lucha porque vamos a lograrlo. Tengo toda la, la confianza que Este proyecto va a ser aprobado, ya estoy hablando con la Presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna, y ella se comprometió también con Graciela, eh, este, bueno, con un conjunto de diputados que les encomendé particularmente por los proyectos de ley y bueno, no vamos a seguir insistiendo desde afuera, desde adentro, pero bueno, para que se puedan tratar y aprobar este proyecto, no tan importante para nuestra sociedad en general.
2: Muchas gracias, diputada. Que tenga buenas
11: tardes. Igualmente, buenas tardes, y gracias
12: a ustedes. Povo preto. diga no a polícia racista, diga no a esa militarización fascista, diga no. No fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você está rindo. Diga no, diga no. Diga não. diga não. diga não. diga, não. diga, não. diga Diga no al racismo, diga no al preconceito, diga no al genocídio do meu pueblo preto, diga no a la policía racista. Diga não a essa militarização Fascista Diga não Não fique só assistindo Muita gente chora, irmão Enquanto você tá rindo Andando na rua de noite, muita gente branca foge de mim A minha ameaça não carga bala, mas comodo meu vizinho o imaginário dessa gente dita brasileira torto Grito pela minha pele Qual será meu fim? Eu não compacto com esse jogo sujo Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo A minha voz transcende a minha envergadura Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura Diga não Ao racismo, dirá no. Ao preconceito, dirá no. Ao genocídio do meu povo precioso. meus irmãos pretos estampados mortos nos jornais Eu não aguento mais Vê meus irmãos com 111 tiros dados por policiais Diga não ao racismo Diga não ao preconceito Diga não ao genocídio do meu povo preto a carne mais barata do mercado da minha carne negra a carne mais barata do mercado da minha carne negra a carne mais barata nunca nunca
2: Bueno, después del diálogo que hemos tenido con la diputada Alcira Figueroa en torno de la actualización de la ley de educación superior eh, les vamos a ofrecer ahora un compacto de 20 minutos con las voces de los principales protagonistas que participaron en el foro de presentación de la ley entre los que, lo que van a escuchar a los representantes de este la población afrodescendiente y de pueblos originarios que participaron en la redacción de la ley eh, y estuvieron justamente en este foro de presentación. Lo escuchamos.
9: Voy a dar la palabra, eh, bueno, a quien, eh, si bien todas las transformaciones son colectivas, siempre tienen personas que encabezan o que dirigen esos procesos, en este caso, quien ha estado a la cabeza de este proceso es el profesor Daniel Mato, eh, que es parte, director de la Cátedra de UNESCO, Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendiente en América Latina, parte de la Universidad, Universidad Nacional 3 de Febrero, CONICET, y bueno, volver a decir que es eh, quien, ha, quien ha hecho posible todo esto, así que bueno, eh, darle la palabra a él para que también pueda comentarnos un poco de todo ese proceso tan valioso que ha significado eh, la realización de este proyecto. Para
1: terminar, quisiera decir que, por lo expuesto en esas investigaciones que dieron lugar a la propuesta, así como en estas reuniones, así como por las publicaciones de muchas y muchos colegas y por informes de relatores de Naciones Unidas especializados en el tema y por lo expresado en el acuerdo plenario del SIN de manera explícita, no es posible continuar postergando la modificación de la Ley de Educación Superior. No es posible... Postergar hasta que se apruebe una nueva ley de educación superior que puede tomar años o se adopte una reforma integral de la vigente que tomará su tiempo no se trata de una ampliación de derechos los derechos están, están en la constitución nacional pero no están en la ley de educación superior se trata de adecuar la ley de educación superior a la constitución nacional y nada más que eso es un asunto de necesidad y urgencia. En otras palabras, así lo ha expresado explícitamente el CIN y tal vez Martín, si lo tuvieras a mano, podrías poner en el chat para la gente interesada el acuerdo plenario del CIN, si no trato de ponerlo yo luego mientras habla otra gente. Quisiera enfatizar que Argentina es uno de los ocho países más atrasados de toda América Latina en esta materia, que además está muchísimo más atrasado que Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. En los países en que se han logrado avances en la materia, estos que mencioné eh, de otras regiones, pero México, Colombia, eh, bueno, no recordar a todos en, en los que ha ocurrido lo que voy a mencionar, en los países que se han logrado avances en la materia, esto ha sido posible no sólo por las luchas de los respectivos pueblos, sin lo cual creo que estaríamos todavía en la edad media, sino también, y es lo que quiero subrayar, por acuerdos de Estado entre diversas fuerzas políticas. Entonces, para terminar esta presentación, quisiera transmitir una noticia muy auspiciosa. Y es que hace solo unas horas recibí un mensaje de la diputada Brenda Austin y otro mensaje del diputado José Luis Ricardo, reiterando su respaldo al anteproyecto de ley oportunamente aprobado por el SIN y lamentando no poder hacerse presentes. En esta reunión hay eh, numerosos diputados del Frente de Todos, vemos que esta otra fuerza tan importante en el Parlamento, pero además tan importante en la vida universitaria, también se expresa favorablemente. Me parece que tal vez podemos celebrar el año nuevo con la ley ya modificada. Muchísimas gracias a todas y todos.
9: Ahora eh, le voy a dar la palabra a Lucía Molina, quien es eh, presidenta de la Casa de la Cultura Indoafroamericana, Mario Luis López, de la provincia de Santa Fe. Gracias, Lucía. Muy bien.
13: buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por eh, permitirme mi participación. Y bueno, yo, como me anunciaron, soy presidenta y fundadora de la Casa de la Cultura Indoafroamericana de la ciudad de Santa Fe. Eh, nuestro aporte desde, esta, eh, desde la Casa de la Cultura es, eh, es asegurar... ¿no? Este, esta, que salga esta ley y al mismo tiempo hacer los aportes desde el punto de vista de la afrodescendencia. Eh, como dice el, el director de la cátedra UNESCO, Daniel Mato, considera que el racismo continúa vigente en las sociedades latinoamericanas y que la educación superior debe jugar un muy importante papel para erradicar el racismo. Yo, como orgullosamente afrodescendiente argentina, puedo dar fe, debido a mi trabajo territorial desde hace más de 30 años. Fundamentalmente es necesario visibilizar las distintas formas de violencia racial, de discriminación, sobre todo en los ámbitos educativos y fuera de ellos es necesario considerarlo como una epidemia social que impacta negativamente en nuestras comunidades. Podemos decir que al no haber políticas educativas se priva de las posibilidades de nuestros grupos, tanto a los pueblos originarios como a los afrodescendientes, y por ende a los que vienen a estos lares en busca de mejores condiciones de vida. Debemos destacar que con respecto a los afrodescendientes argentinos, Muchos están en los lugares de marginación asignados desde tiempos pasados. Así como los pueblos originarios se rigen por el Convenio 169 de la OE, nosotros, los afrodescendientes de afro-argentinos y de los países africanos, debemos regirnos por la declaración y plan de acción emanado en la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo discriminación, xenofobia y formas conexas de intolerancia llevada a cabo en Durban, en Sudáfrica, en el 2001. Podemos destacar en el artículo 10 del Plan de acción, de acción que dice que insta a los Estados que garanticen el acceso a la educación y promuevan el acceso a la tecnología, de modo que los africanos y los descendientes particular a mujeres y niños dispongan de suficientes recursos para la educación, el desarrollo tecnológico y el aprendizaje a distancia en las comunidades. Y los invitan también a que hagan lo necesario para que en los programas de estudio se incluya la enseñanza cabal y exacta de la historia y la contribución de las y los africanos y la de los y las afrodescendientes. El próximo 10 de diciembre se cumplen siete años del diseño de los afrodescendientes, auspiciado por la Asamblea General de Naciones Unidas, que va del 2015 al 2024, cuyo lema es reconocimiento, justicia y desarrollo. Podemos decir que debe ser una oportunidad para promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales a los afrodescendientes como se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero también promover un mayor conocimiento y respeto a la diversidad de su herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las sociedades. Además, aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales. Eh, hermosa frase, ¿no? Y este, como de hace mucho tiempo que, que viene, este, le puedo decir que podemos decir que esperemos que estas eh, hermosas actitudes no sean actitudes simbólicas, sino que también necesitamos no solamente para, eh, para la educación superior, sino además tenemos una ley nacional que tiene que estar reconocida por eh, por todas las provincias que es la ley 26.852 que es el 8 de noviembre eh, día del fallecimiento de nuestra madre patria este, y es el día de los afrodescendientes de las afrodescendientes y de la cultura Gracias
9: Muchísimas gracias Lucía por tu participación y tu trabajo eh, bueno, ahora voy a pasar a dar la palabra para Cristina Marín, eh, que se encuentra también acá presente, profesora de Educación Media y referente de Educación Intercultural Bilingüe de la Coordinadora de Comunidades Mapuche-Tehuelche, de la provincia de Río Negro. Gracias por tu participación y ahí te, te doy la palabra, Cristina. Muchas gracias.
5: Hola, bueno, Mari Mari, Quincheta con Cristina Marín Pinguen. Eh, Cusao, referente de IBE en la provincia de Río Navarro, por las comunidades en este momento y bueno, también quiero agradecer porque vengo trabajando hace bastante tiempo sobre estos, estos futuros proyectos de participación y de acceso a derecho como decía Daniel, de acceso a derecho efectivo que existe agradecer obviamente la invitación a la UNESCO agradecer a la gente del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro que me está acompañando, algunos hermanos, porque el equipo de IB aquí se compone justamente por las dos partes del Ministerio de Educación y las comunidades del pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro. Trabajamos en conjunto. Eh, agradecer principalmente la, invi eh, la invitación... De ...en su momento del profesor de la Universidad de Río Negro... ...que fue quien siempre me apuntó... ...no estando en este rol como estoy hoy como referente... ...sino como docente y también como mapuche, ¿no? Eh, él conoció a mi abuela, que fue la Lonco Lucerinta Cañumil ...y siempre se le planteó a él en la universidad que tenía que haber apertura para los pueblos originarios y que se tenía que hacer en conjunto. Y a eso es lo que yo apunto. Entonces, pedirles a los diputados que nos acompañen, que son quienes van a tener su responsabilidad en llevar esta ley adelante, en que para nosotros es muy importante y para los pueblos originarios y afrodescendientes una formación en clave intercultural, y justamente cuando hablamos de una ley de educación superior tiene que ver con eso, tiene que ver con que los institutos de formación docente y las carreras de grado de universidades son las que van a estar en las aulas y son quienes tienen que justamente tener esta apertura de políticas públicas inclusiva y que esto tener en claro de que es un derecho universal y que hay que hacerlo efectivo así que mi pedido es justamente eso Efectivo, cuando digo hacerlo efectivo, es con la participación efectiva de todos los pueblos que existan en el territorio y con todas las voces también afrodescendientes, como decía Aila Lamien recién. Así que les agradezco y esperamos, como decía Daniel, que empecemos un año 2022 con una nueva ley de acceso a la educación. Como yo siempre digo... Cultura, conocimiento, experiencias, voces, son formas de vida justamente que tienen nuestros pueblos para poder avanzar en una educación inclusiva. Muchísimas gracias, Mañún y Felay, Rumé Mañún, que es mucha fuerza. Gracias.
9: Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Carlos Barreto. Ah, está Carlos. Sí, sí, Carlos, es docente en indígena QUOM y asesor del programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste, provincia de Chaco. Gracias, Carlos. Nosotros acá hemos pasado eh, una situación
14: en el contexto de pandemia muy triste, porque de nuestro, hablo de nuestra sociedad chaqueña, yo vivo en resistencia y. Cuando en el contexto de pandemia, nuestro barrio indígena se había aislado con, con tierra, escombro, todos los accesos. Nadie podía entrar ni salir de nuestros barrios porque consideraban nos consideraron este personas peligrosas, portadoras del, del, del SARS. Cuando en realidad a nosotros nos contagiaron ese ese virus, porque quienes trajeron el virus eran personas que podían este, ir a Europa y volver de Europa, y sin embargo aquí fuimos objetos eh, de, de violencia este, en las redes sociales, era, era impensable las cosas que se decían por nosotros, porque en nuestro barrio habían algunos contagios y eso produjo que muchos sacaran de adentro lo que nosotros pensamos haber superado en este pleno siglo XXI. Así que la lucha continúa. Bueno, ahora estamos, esperemos que esta ley sea una realidad para que nuestros hermanos puedan este, también, sean profesionales para poder atender. A, a, a sus distintos pueblos en los distintos puntos del país. Y muy agradecido por esta invitación, agradecido a Daniel Mato por haberme invitado, y por escuchar a los hermanos de los distintos puntos de nuestro país y distintos este, pueblos. Muy agradecido. Y, y con esto, muchísimas gracias.
15: Sí, Karma Opaitepeara, Karma Karaireta, Poromboae Opaite Oñari. Muy buenas tardes a todos, a las autoridades y profesores. Eh, esta temática que se está planteando es sumamente importante para que la inclusión educativa en lo que se refiere a comunidades originarias a nuestro pueblo tenga un cumplimiento efectivo y real. Se debe modificar la ley de educación superior. Así las instituciones que podrán realizar capacitaciones a los auxiliares bilingües imprimir recursos didácticos y bibliografía en lengua materna y sobre todo perpetuar las palabras escritas y e transmitir las culturas guardadas en la memoria de los ancianos de nuestro pueblo. A través de la modificación y de la aplicación de esta ley se podrá legalizar el rescate urgente de las culturas y de muchas otras culturas que se están perdiendo y volver a modificar esta ley este nos respalda contundamente eh, sabemos que existe multiplicidad de saberes ancestrales y que podemos volcarlo al escrito y el Estado debe garantizar la política de inclusión educativa para que las minorías tanto de pueblos originarios y afrodescendientes se sientan respaldados en un marco legal protegido por el respaldo jurídico eh, como sujeto de y con derecho, con poder de la palabra, para, que, para no permitir bullying o discriminaciones por su origen ni de ninguna otra índole, permitiendo su desarrollo individual, comunitario o como pueblo. La cultura de los pueblos eh, originarios, en este caso nuestros pueblos, que contamos con más de 30 pueblos en la Argentina, y también muchísimos pueblos afrodescendientes forma parte del patrimonio intangible de la sociedad desde tiempos remotos es por ello que es deber del estado apoyar programas de educación que contemplen políticas de inclusión y de sostenimiento de conservar los conocimientos tradiciones, tradicionales y la producción intelectual de lo mismo así será posible que a través de diversos programas, en las generaciones venideras puedan saber y valorar las culturas de, de nuestros ancestros, porque en, la, en el pueblo aprendemos y valoramos los conocimientos de, nuestro, de nuestros abuelos y vemos que si ellos mueren, se llevan toda la sabiduría y no hay un total apoyo a la producción intelectual de los miembros de las comunidades, min, 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 perdón, minoritaria, los cuales a la larga o a la corta van a pasar al olvido sentimos la urgente necesidad de ser constructores activos en la que se respeta la política educativa porque quién mejor que nosotros mismos sabemos y lo que queremos conservar en la retina de los ojos y en el corazón de la memoria para que trascender en los tiempos actuales y venideros el Estado Debe promover el desarrollo del conocimiento de la población originaria y afrodescendientes. Y todo este pueblo, esta comunidad, tiene una riqueza cultural invaluable en muchos ámbitos de la vida. Poseen altos conocimientos acerca de la cura a través de plantas medicinales, eh, curan desde tiempo remoto el susto de los pequeños de cada comunidad, ...y otros males que las medicinas del Caraíba u hombres blancos no pueden reconocer en la actualidad... ...la producción intelectual y artística es digna de admiración... ...digna de ser contactada y mostrada y compartida con los demás... ...y el mundo a través de nueva tecnología y perpetuarse y trascender... ...la música tiene un apartado especial... ...el canto del pueblo indígena llena de misimismos, de amor y de dolor de respeto a la vida, a los antepasados, la celebración, la celebración de la Pascua, la celebración religiosa, el respeto al monte y a toda forma de vida o elemento de la naturaleza forme forma parte del ser, del ser originario. La máscara como forma eh, como forma de traer a la actualidad, al presente, el alma de los seres queridos que se fueron a la Uboca y que en tiempo de Areteguazo se hace presente nombrar el acervo cultural de nuestros pueblos o comunidades eh, se extiende muchísimo ahí como le dije existe multiplicidad de saberes ancestrales solo unos este puede reconocer como pueblos indígenas y que muchos muchas personas desconocen estos saberes y esta riqueza que existe en cada pueblo entonces eh, sabemos que es muy importante respetar las costumbres de cada pueblo de cada comunidad en relación a su forma de vida, a su forma de pensar a su forma de escuchar la voz entonces este, es por eso que garantizar la formación académica a través del acceso a beneficios económicos, como ser ayudas a los estudiantes, a, como ser las becas, por ejemplo, y a todas las personas que, que, poseen, que son educadores o formadores comunitarios en favor de niños, jóvenes o personas mayores que desean recibir eh, un tipo de formación muy, muy, particu más, muy particular. En este caso, si hablo de la formación docente bilingüe intercultural, ayuda muchos al pueblos indígenas a crecer con unas miradas este, intercultural. Entonces, no tan solo este, se, se puede hablar de intercultural en el, en el nivel primario, sino que en toda la formación académica del, de tanto de jóvenes estudiantes. Eh, y tantos niños tiene que ser una formación completa de interculturalidad para que realmente sean reconocidos y sean trabajados en la identidad de, de esta formación, eh, sobre todo en lo que es la formación de educación superior. Desarrollar eh, e incorporar planes de estudio de investigación y de extensión, la formación y capacitación para los derechos humanos de los pueblos indígenas y personas afrodescendientes a todos los ciudadanos, eh, que permitirá realmente la igualdad de condiciones, en igualdad de derechos, como persona, con los mismos derechos y también con obligaciones que debes cumplir como parte de una sociedad eh, plurietnica y multicultural. La justificación de las necesidades del marco legal ya fue elevada y entendido el tema y de las necesidades de esta comunidad, de este pueblo minoritario que desde tiempos coloniales le levanta la voz reclamando y pidiendo ayuda para continuar existiendo. Por eso pedimos que no nos extinga, sino que nos dé la posibilidad de contar con más apoyos a través de leyes justas para permitir la trascendencia en el tiempo como parte de este hermoso país que es un país multicultural, multilingüe y multi multi lingüe y multicultural. Entonces desde ya muy agradecidas, agradezco a la diputada Alcira Figueroa que nos acompaña y nos apoya en este proyecto sobre la modificación de la ley de educación superior, igualmente también al profesor este Daniel Mato. Muchísimas gracias a todos por escucharme.
2: Escuchábamos eh, la palabra de Catalina Huenán, profesora de enseñanza primaria con orientación regional, licenciada en ciencias de la educación por la Universidad Nacional de Salta, en su condición de hablante bilingüe y eh, integrante del pueblo-nación Chané. Eh, aclaramos que se trataba de Katy Huenán porque en, en el montaje de audio no estaba identificado. Eh, como nos corre el tiempo, vamos a la presentación, si te parece, Nehuen, del bloque de noticias que viene de la mano de nuestro productor Sergio Garis y vamos cerrando nuestro programa de hoy.
7: Está compuesto por dos noticias de carácter nacional y dos internacionales y todas muestran el estado de vulnerabilidad en el que viven nuestros pueblos originarios. La primera hace alusión al asesinato de Rafael Nahuel. ...que procesaron a cinco albatros... ...el juez federal subrogante de Bariloche... ...procesó por homicidio agravado... ...a uno de los uniformados y como partícipes necesarios... ...a otros cuatro... ...como atenuante dijo que cometieron el asesinato... ...en exceso de legítima defensa... ...dando crédito al relato de los ahora procesados... ...y seguirán en libertad... ...el cabo primero Sergio Guillermo Cavia... ...fue procesado sin prisión preventiva por el delito de homicidio agravado contra el joven mapuche Rafael Nahuel. La decisión adoptada en las últimas horas por el juez federal subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Zapata, alcanza también a otros cuatro integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, a Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García. Todos fueron procesados como partícipes necesarios del hecho. Marcha en Bahía Blanca. Una variedad de agrupaciones sociales y políticas de Bahía Blanca se movilizaron el miércoles por la tarde en repudio a la seguidilla de atentados políticos que se vienen sucediendo en esa ciudad en los últimos meses. Previamente, las y los manifestantes se convocaron frente al Palacio Municipal exigiendo que se investiguen los hechos, entre los que se cuentan la explosión remota de una bomba en el Ateneo Néstor Kirchner, donde funcionan las oficinas de dos legisladores provinciales, y el ataque con una bomba Molotov contra el domicilio particular de la referente mapuche Olga Curipán. Vamos a la parte internacional ahora. La Minga camina por la vida en Colombia. La Minga Nacional, Social, Popular y Comunitaria, donde convergen diferentes organizaciones sociales, ayer se dirigió al departamento del Valle del Cauca y hoy camina hacia Cali, Colombia, donde seguirá en su propósito de reclamarle al gobierno por el respeto a la vida. Jorge Eilerser sánchez Ulchur cuenta que esta movilización se realiza a partir de tres propósitos fundamentales. El primero es por la defensa de la vida, pues, como él mismo lo indica, hoy pareciera que la vida está perdiendo valor, cada día en las comunidades se están levantando muertos, sobre todo jóvenes y jovencitas. El segundo propósito hace referencia a poder salir a conversar en medio de la situación que estamos viviendo como país. Hay que salir y decirle al país que estamos listos para conversar, que continuamos diciéndole sí a la vida y no a la muerte. Le apostamos a la paz y no a la guerra y seguimos defendiendo el territorio, dijo. Y finalmente, el tercer propósito hace referencia al pacto que está enfocado en la vida, la paz y el territorio. Debemos encontrarnos en un pacto a partir de la conversación Poder fortalecer el camino de la palabra para hacer una junta y así buscar salidas estructurales que necesita el país, dijo Jorge Eliezer Sánchez Ulchur. Y vamos a Brasil. El Senado de Brasil vota una ley sobre acaparamiento de tierras. Esta noticia la tratamos con cuidado especial porque es de gran importancia pero no contamos con lo ocurrido en el día de ayer en el Senado de Brasil, y aunque parezca increíble, solo Telesur TV dio difusión de ella. El colega Nacho Lemus de Telesur TV informó que durante el miércoles y el jueves se trataría en el Senado de Brasil un proyecto mediante el cual se pretende legalizar el acaparamiento de tierras, propuesta que busca expandir a los territorios agropecuarios y mineros así como zonas pertenecientes a comunidades indígenas y de preservación ambiental. El proyecto que analiza la entidad legislativa amplía el alcance de la regularización de la tenencia de la tierra y la regularización del suelo federal, pero ha sido rechazado por organizaciones sociales ambientalistas y defensores de los derechos de las comunidades indígenas, entre otros. La ley sobre la ocupación ilegal de tierras favorece a las grandes empresas agropecuarias y mineras, mientras ya son más de 200 las solicitudes ante autoridades brasileñas para colocar áreas de explotación comercial sobre las tierras indígenas. En un hilo de Twitter, Nacho Lemus informa lo dicho y agrega, En paralelo, el ministro de Gabinete Institucional, Eleno, liberó la minería de oro en siete de las áreas más preservadas de la Amazonía. Y la ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damara Salves, presentó un proyecto para reconocer a mineros ilegales y ganaderos como, escuchen bien, pueblos tradicionales. Es un panorama negro que se cierne sobre los pueblos originarios y los campesinos de la Amazonía. Y finalmente nos vamos a Ecuador, que hay un encuentro de mujeres en resistencia para defensa del territorio de los pueblos. Dirigentes y lideresas de diferentes organizaciones, nacionalidades y pueblos del Ecuador asisten al encuentro de organización de mujeres en defensa de territorios y amenazas de empresas transnacionales mineras y de gobierno nacional en la comunidad de Maicuanx. Al encuentro lo preside Josefina Tunqui, presidenta del pueblo Shuar Arutam, donde asisten dirigentes de mujeres de diferentes etnias y diferentes pueblos del Estado de Ecuador. Josefina Tunqui dijo que el Estado concesionó la mayor parte de nuestro territorio sin consulta previa, por lo que estas concesiones son ilegales. El pueblo Shuar Arutam somos la autoridad de nuestro territorio ancestral. Nos hemos declarado territorio de vida y hemos rechazado todo tipo de extractivismo. Las transnacionales nos empobrecen a todos sin distinción. Y con esto cerramos el Compacto de Noticias de Caminos Ancestrales.
3: Pucuy,
2: Pucuy Cuyultum, llegando al final de nuestro programa de hoy. Un programa con muchísimo contenido, con invitados especiales y con las noticias de nuestros pueblos indígenas siempre actualizadas. Nos despedimos, pero los dejamos con un tema de Bella Ferreira que se llama Digan Now. Un tema maravilloso para escucharlo, que incita a negarse al genocidio del fascismo y al racismo. Muy adecuado, digamos, para la temática que hemos tenido hoy. Los saludamos, nos encontramos el próximo viernes. No se vayan, viene la palabra humana. Eh, pucuy, Pucuy Cuyultún. Gracias, Neguen. Le enviamos un abrazo grande a... A José Riquelme y a Sergio Garis, nuestro equipo de producción. Nos encontramos el próximo viernes, nuevamente en Caminos Ancestrales, a las 17 horas, aquí en la Cooperativa de Trabajo Radio Rebelde San Luis, la radio del Che.
12: Diga no al genocidio del mi povo preto. Diga no a la polícia racista. Diga no a esa militarización fascista. Diga no. No fique só assistindo. Muita gente chora, irmão Enquanto você tá rindo Diga não Diga não Diga não Diga não Diga não Diga não, Diga? não. Diga não Ao racismo Diga não Ao preconceito Diga não ao o genocídio do meu povo pre